0: Witam Państwa, jest czwartek, 28 stycznia, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Rząd wczoraj tuż przed północą opublikował w dzienniku ustaw wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Wyrok wydany w październiku czekał na publikację aż 97 dni, choć Konstytucja stanowi, że wyroki Trybunału mają być publikowane niezwłocznie. Wcześniej Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku, w którym zapisano m.in., że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno być chronione przez ustawodawcę oraz, że dziecko jeszcze nieurodzone jako istota ludzka, człowiek, któremu przysługuje przyrodzona i niezbywalna godność, jest podmiotem mającym prawo do życia, zaś system prawny zgodnie z artykułem 38 Konstytucji musi gwarantować należytą ochronę temu centralnemu dobru, bez którego owa podmiotowość zostałaby przekreślona. Po wejściu w życie wyroku aborcja w Polsce jest legalna w dwóch sytuacjach, w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki oraz w przypadku kiedy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. Po ogłoszeniu publikacji uzasadnienia ogólnopolski strajk kobiet zwołał manifestacje w kilkudziesięciu miastach Polski, w tym przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Publikacja wyroku spotkała się z krytyką nie tylko zwolenników aborcji, ale też jej przeciwników. Strona konserwatywna wskazuje, że rząd opóźniał publikację. Oraz, że cały proces ustalania prawa został przeprowadzony w skandaliczny sposób. Widź pod prąd na żywo sprawę skomentował posef, konfe, poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz, który poparł złożony w 2019 roku wniosek do Trybunału w tej sprawie.
1: Nie, ja oczywiście uważam, że to jest zrobione źle. Znaczy jedyny dostępny sposób, tak jak się podpisałem pod tym wnioskiem, nie, absolutnie tego nie, nie, nie żałuję, natomiast gdybym miał wybór, jak to należy zrobić, to oczywiście należałoby to zrobić inaczej, w ogóle od innej strony zacząć że działanie, przygotować ust, yy, to w formie ustawy, przygotować akcję informacyjną yy, wcześniej na temat skutków tej, yy, prawdziwych skutków tej ustawy nie dać przejąć lewicy yy, narracji, no to jest po prostu fatalnie w, w fatalnym momencie yy, zrobione, bo to trzeba było zrobić od razu na początku kadencji, kiedy nie było żadnego koronawirusa kiedy nie, nie, te efekty negatywne by się nie nakładały, tak, bo w Katowicach się przejść zobaczyć, jak wyglądał ten pierwszy Tam Spotkałem sympatyków Konfederacji, tak? no, też mówili, że dla nich to jest proces przeciwko PiSowi, po prostu przeciwko rządowi. Więc te procesy się nałożyły w fatalnym momencie na siebie i no, gdyby to zrobiono z, z głową, to pewnie dałoby się uniknąć części
2: negatywnych skutków. Na spokojnie ci ludzie by powiedzieli, tak, chcę ochrony tych dzieci ale w wyniku takiej arogancji i no strasznych działań rządu Prawa i Sprawiedliwości, ci ludzie mówiąc, nie lubię Kaczora, nie lubię PiSu, no to jestem za strajkiem kobiet. Arogancja Kaczyńskiego i tego obozu, szczególnie Ziobry i spółki, ona spowoduje przesunięcie nastrojów społecznych na stronę komunistyczną czy stronę lewicową, liberalną. No,
1: ci, którzy popierają strajki mają szansę przy okazji zyskać. no Ale z drugiej strony, jeśli one idą w, w kierunku działań brutalnych, m, pobicia dziennikarki m, mediów narodowych, na przykład wczoraj, no to też mogą i na tym tracić, firmując swoim nazwiskiem z, z tą, tą panią Lempert, która no, do niczego się daje, to ręki nie należałoby podawać, a tutaj jest obnoszona po salonach jak m, jakaś ważna, Osoba, no a to jest po prostu oprych, który a tutaj czy obrazku teraz się pokazuje w tych zielonych ustach, przypominają mi te y, obrady Państwa Islamskiego i też w tym zielonym kolorze tam się zasłaniają. No i myślę, że to jest mentalność też jest y, trochę podobna.
0: W reakcji na opublikowanie wyroku Trybunału do przyspieszonych wyborów i referendum wezwał Szymon Hołownia. W rozmowie z Onetem stwierdził, Sejm powinien dziś, w związku z tym, że cały ten wyrok jest nielegalny, bo został wydany z udziałem sędziów dublerów, jak najszybciej uchwalić ustawę przywracającą status quo antem, Stan z 1993 roku, co do którego przez 27 lat panowała swoista narodowa zgoda na niezgodę. Zgadzaliśmy się wszyscy, że nikomu on nie odpowiada. Powstrzymywał nas jednak przed wybuchem. Następnym krokiem powinno być zwołanie jak najszerszego panelu obywatelskiego w oparciu o cieszące się jeszcze autorytetem instytucje i organizacje i napisanie referendalnych pytań. Konieczne są jak najszybsze nowe wybory, by obywatelski wniosek o referendum mógł rozpatrzyć nowy Sejm. Ten go bez wątpienia wypaczy. Politycy nie mają już moralnego prawa decydować w tej sprawie. Głos muszą zabrać wszyscy. Polacy stwierdził Szymon Hołownia. Dobromir Sośnierz przypomniał Widz Podprąt na żywo, że jeszcze kilka lat temu Hołownia deklarował poparcie dla zakazu aborcji.
1: Znaczno, Szymon Hołownia przybiera nogami, no bo on teraz ma. Fale wzrostu zainteresowania od wyborów prezydenckich, tam mu się udaje jeszcze utrzymać uwagę u siebie, nawet tam dokonując takiego dla wielu niezauważonego zwrotu o 180 stopni, bo przypominamy, że przecież Szymon Hołowina deklarował, że byłby za zakazem aborcji, jeszcze niedawno, że bez wahania podniósłby za tym rękę, mówił to kilka lat temu. Teraz idzie na czele pochodów strajku kobiet, no widać, gdzie wiatr zawieje, tam, tam Szymon pcha, no więc ponieważ on ma taką właśnie perspektywy nieciekawą, że teraz może się wydarzyć długi okres jakiejś politycznej stagnacji no i mu będzie trudno utrzymać zainteresowanie sobą, będąc
2: poza parlamentem. Myślę, że Jarosław Kaczyński tutaj dużo lepiej tę sprawę rozgrywa. Chce spacyfikować możliwości buntu społeczeństwa polskiego. To jest prawdziwy cel Ale według mnie. w jaki sposób to zrobi? W taki, że się poszatkuje społeczeństwo. Chodzi o to, żeby Polacy nie ruszyli ławą nie, dość tej, tej, tego dziadostwa, które PiS odstawia. Głównie mówię o gospodarce, o niszczeniu praw tych przeciwników politycznych, kompletniej porażce, jeśli chodzi o ochronę Polski przed atakiem bronią biologiczną, chińskim wirusem. Każda z tych spraw już kwalifikuje się do dymisji rządu i do nowych wyborów. Ale Jarosław Kaczyński będzie tak grał Na tym fortepianie, że Polacy Nie ruszą razem, tylko podzieleni I w tym sensie może wygrać Można to nazwać tym prusowym zwycięstwem Jarosław Kaczyński ostanie się u władzy dłużej, ponieważ uda mu się spacyfikować, podzielić polskie społeczeństwo, żeby go, że tak powiem, nie wywiozło na taczkach, a tak czy siak te nastroje bardzo, bardzo radykalnie lewicujące w końcu zwyciężą i kiedy dojdzie do głosu już ta prawdziwa lewica, zapomnij o kompromisie aborcyjnym, zapomnij o tym prawie, które było.
0: Od 1 lutego rozluźnianie obostrzeń. Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił dziś, jakie zmiany w ograniczeniach epidemicznych zostaną wprowadzone od 1 lutego. Od poniedziałku otwarte będą sklepy w galeriach handlowych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zniesione zostaną godziny dla seniorów w sklepach. Otwarte zostaną też galerie sztuki i muzea, w których będzie jednak obowiązywał limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. Co najmniej do 14 lutego mają obowiązywać pozostałe ograniczenia, w tym nauka stacjonarna od czwartej klasy szkoły podstawowej wzwyż, zamknięcie stoków narciarskich, siłowni, klubów fitness, akwaparków i hoteli. Lokale gastronomiczne mogą wydawać posiłki tylko na wynos. Zakazana jest też organizacja wesel. Rozczarowani decyzją rządu restauratorzy zapowiadają wstąpienie na drogę sądową. Przedstawiciele Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej Poinformowali dziś, że złożą pozew zbiorowy przeciw Skarbowi Państwa. Sekretarz Generalny Zarządu Izby Sławomir Grzyb powiedział, przesuwanie lockdownu co dwa tygodnie o kolejne dwa tygodnie jest niepoważne i naraża wielu przedsiębiorców na pogłębianie strat. Zaznaczył, że krążą nieoficjalne doniesienia o przedłużaniu zamknięcia gastronomii nawet do końca marca, ale jak mówi, są to informacje nieoficjalne i wielu przedsiębiorców miało nadzieję na wcześniejsze otwarcie. Gdyby od razu zostali uczciwie poinformowani o takim wariancie, to mogliby podjąć decyzję o zlikwidowaniu biznesu i przynajmniej nie popadaliby w długi, aby utrzymywać niefunkcjonujące lokale, powiedział Sławomir Grzyb. Jak podało dziś Ministerstwo Zdrowia, wczoraj zmarło 389 osób zakażonych koronawirusem. Od początku pandemii w Polsce zmarło ponad 36 400 zakażonych osób. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 7100 nowych zakażeń. Liczba osób zakażonych koronawirusem wymagających hospitalizacji po raz pierwszy od 28 października spadła dziś poniżej 14 000 do 1406. 1406 spadła liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych. Do tej pory przeciw koronawirusowi wykonano już ponad 18 tysięcy szczepień. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk wczoraj wieczorem podał, że dwie dawki szczepionki przyjęło już prawie 150 tysięcy osób. Łącznie stwierdzono 588 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Już 2 miliony 190 tysięcy osób zmarło z powodu chińskiego koronawirusa na całym świecie. Tylko wczoraj zmarło ponad 16 800 osób, co było drugą najwyższą wartością od początku pandemii. O rekordowej dobowej liczbie zgonów z powodu koronawirusa poinformowała dzisiaj Indonezja, gdzie zmarło ponad 380 osób i Portugalia, gdzie zanotowano rekord 293 zgonów. Portugalskie Stowarzyszenie Lekarzy Intensywnej Terapii w Lizbonie poinformowało, że w związku z brakiem miejsc w szpitalach osoby zakażone koronawirusem będą transportowane z Portugalii do Hiszpanii. Już w poniedziałek portugalskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że rząd prowadzi rozmowy z państwami Unii Europejskiej, w których zwraca się o pomoc w walce z epidemią. W środę do Lizbony przyjechali lekarze wojskowi z Niemiec. Władze Węgier poinformowały, że obowiązywanie restrykcji epidemicznych przedłużone zostanie do 1 marca. Szef Kancelarii Premiera Djergieli Guliarz. Oświadczył, że przedłużenie restrykcji wymaga przedłużenia obowiązującego od listopada stanu zagrożenia epidemicznego, dlatego do parlamentu trafić ma odpowiedni wniosek. Eksperci są zgodni, że jakiekolwiek rozluźnienie restrykcji przy braku szczepionki prowadziłoby ponownie do fali zakażeń oraz jeszcze większych obostrzeń w przyszłości. Na złagodzenie przepisów będzie szansa w dwóch przypadkach. Jeśli rozprzestrzenianie się epidemii jeszcze spowolni i będzie mniej aktywnych infekcji, drugie rozwiązanie skuteczne i długoterminowe to dysponowanie odpowiednią ilością szczepionki, powiedział Guliasz. Nowe zasady epidemiczne będą obowiązywały także w Norwegii, gdzie od piątku granice zamknięte będą dla osób nie mieszkających tam na stałe. Obcokrajowcy nie będą mogli wjechać na teren Norwegii do 12 marca. Media norweskie za złą sytuację epidemiczną obwiniają m.in. Polaków. Telewizja NRK podaje, że na początku stycznia w Norwegii testom na obecność koronawirusa poddało się 17 tysięcy osób z Polski oraz Litwy. A w tym samym czasie norweskie sieci komórkowe odnotowały 32 tysiące kart SIM z tych krajów, co ma świadczyć o tym, że nie wszyscy stosują się do zasad przeciwdziałania epidemii. Obostrzenia epidemiczne zaostrzył rząd Słowacji. Tam od środy obowiązuje zakaz wyjścia z domu dla osób nieposiadających negatywnego wyniku testu na COVID-19. Od zakazu jest kilka wyjątków. Obejmują one wyjście do sklepu, apteki, lekarza lub na spacer z dzieckiem. Restrykcje epidemiczne będą ostrzejsze też w Pekinie. Władze stolicy komunistycznych Chin ogłosiły, że na czas obchodów zbliżającego się Święta Wiosny oraz sesji parlamentu, czyli do 15 marca każdy przyjezdny do Pekinu będzie musiał okazać negatywny wynik testu, a przez 14 dni od przyjazdu będzie poddany obserwacji, podczas której jeszcze dwukrotnie będzie musiał przejść test na koronawirusa. Całkowity zakaz wjazdu do Pekinu mają osoby mieszkające w chińskich regionach średniego i wysokiego ryzyka epidemicznego. W Stanach Zjednoczonych prezydent Joe Biden wydał zakaz łączenia koronawirusa z komunistycznymi Chinami w oficjalnych wypowiedziach administracji rządowej. W memorandum dotyczącym opisywania koronawirusa stwierdził, że mówienie o komunistycznych Chinach w kontekście koronawirusa naraża Amerykanów azjatyckiego pochodzenia na stanie się obiektem uprzedzeń rasistowskich. Retoryka zapalna i ksenofobiczna naraziła osoby, rodziny, społeczności i firmy z Azji oraz Pacyfiku na ryzyko. Takie oświadczenia podsyciły bezpodstawne obawy i utrwaliły piętno w stosunku do Amerykanów pochodzenia azjatyckiego i mieszkańców Wysp Pacyfiku oraz przyczyniły się do wzrostu wskaźników zastraszania, nękania i przestępstw z nienawiści wobec osób azjatyckiego pochodzenia, stwierdził Biden. Australijski Instytut Polityki Międzynarodowej opublikował ranking, w którym przedstawił jak 98 państw świata radzi sobie z pandemią chińskiego koronawirusa. Pierwsze miejsca zajęły Nowa Zelandia, Wietnam i Tajwan, a ostatnie USA, Iran, Kolumbia, Meksyk i Brazylia. Polska zajęła miejsce 65. Komunistyczne Chiny, w których stwierdzono pierwsze zakażenia koronawirusem w rankingu nie pojawiły się w ogóle, ponieważ jak tłumaczy Instytut, nie ma dostępu do wystarczająco wiarygodnych danych. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Życzę dobrej nocy. Do zobaczenia.